0: La entrevista capital Luis Vicente Muñoz Pues vamos a hablar de las catástrofes y de las tragedias en términos de pérdidas humanas es irreparable lo que ahora mismo está ocurriendo Todavía, cada minuto que pasa en Siria y en Turquía, donde los efectos de los terremotos en plural, no solo el grande, sino las réplicas, pues han seguido costando vidas. Cada minuto que se pasa sin poder rescatar a personas que podrían estar atrapadas pueden significar nuevas muertes en una cifra que roza ya las 8.000 muertes confirmadas y que puede seguir terriblemente aumentando en las próximas horas. Claro, cada hora que pase, pues es peor noticia. La pérdida humana es la, la más difícil, la más dura, la más dolorosa y luego está también la pérdida económica. Cada año AON realiza un registro, un balance de las pérdidas económicas mundiales que se que ocurren por catástrofes naturales y acaba de terminarlo este año también. Hemos pedido al director de Raseguros de Reinsurance de AON, Adolfo Martínez Álvarez Barón, que nos acompaña en Capital Radio, para hablar de esta cuestión. Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido.
1: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
0: Valorar los daños de esta catástrofe del terremoto de Turquía y Siria es muy pronto todavía, ¿no?
1: Sí, efectivamente es todavía muy prematuro. Eh, los datos que nos llegaron ayer por la tarde de, bueno, de nuestros expertos en catástrofes, sobre este terremoto es que los daños económicos se podrían situar, es una primera estimación, en torno a los 20.000 millones de dólares. Pero bueno, el tema ahora, efectivamente, es el, lo que acabas de mencionar, el número de víctimas humanas, que con cada hora que pasa eh, aumenta por... Por algo que es muy simple, el terremotos yo creo de las catástrofes naturales la que tiene más impacto tanto psicológico como físico para el ser humano.
0: Es una de las catástrofes, uno de los tipos de catástrofes naturales que mide este informe anual de AON, ¿no? Pero hay, hay más, ¿no? todas las, Cualquier cosa sí, bueno, que sea considerada catástrofe natural.
1: Exacto, bueno, el, el, el informe de AON, que ya viene siendo una tradición, lo que intenta es identificar la actividad de catastrófica eh, provocada por fenómenos de naturaleza durante todo el año. Intentar eh, ayudar en la medida de lo posible a definir estrategias de mitigación, desgraciadamente solo de cara a futuro porque lo que ya ha ocurrido no se puede cambiar y, y seguir también un poco la tendencia de, de los cambios en el clima, que en muchos casos, eh, bueno, tanto en el clima, como diría yo, como en los factores demográficos, económico-demográficos, que son los que condicionan y generan los impactos desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista económico.
0: Son lo que podríamos llamar catástrofes naturales, porque una guerra, por ejemplo, no es una catástrofe natural.
1: No, técnicamente eso se consume como catástrofe generada por el hombre, eh, o man-made, como dicen los ingleses, pero sí. no es una catástrofe natural en el sentido estricto.
0: Aquí también se incluyen, claro, los efectos medioambientales, ¿no? Sequías, olas de calor, inundaciones, fundamentalmente.
1: Efectivamente, además este año eh, ha sido, con, lógicamente, con, con el huracán eh, que hemos tenido en Estados Unidos, que ha sido bueno, el número uno como evento, está costando, yo creo que el coste estimado actualmente es ronda entre los 55 millones, Además de, de este huracán IAN, que bueno, hemos oído en la prensa y ha tenido un seguimiento muy intenso, ha habido muchos fenómenos, eh, digamos, diferentes de sequía, también de, de ola de calor, como el que hemos padecido, hemos sufrido en Europa, que han generado cuantiosas eh, pérdidas económicas, tanto a nivel de, de los sectores productivos como a nivel del sector primario sobre todo el sector agrario en, en Latinoamérica en concreto en Brasil y en Argentina y a nivel humano eh, las olas de calor pues han generado si las víctimas más que se calculan para el año pasado fueron en 31.300 personas que murieron por catástrofes naturales más del 60%, o en torno al 60% fueron víctimas por ola de calor en Europa esto, como sabéis, eh, lo sufrimos todos en Europa en los meses de junio y julio. Y digamos que es el dato más destacable, además de, de, del huracán, eh, que es el segundo huracán más grande en la historia en términos de coste económico, después de Katrina que fue en el 2005.
0: La cifra final del balance que hace aún de pérdidas económicas mundiales por catástrofes naturales, ¿hasta dónde subió el año pasado?
1: La cifra que hemos estimado en AON es de 313.000 mil millones de dólares, de los cuales, eh, solo 132.000 mil millones de dólares estarían cubiertos por coberturas de, de seguro.
0: La tercera parte. Sí. Aproximadamente. Y, y
1: aunque, bueno, fundamentalmente la cobertura, Estados Unidos ha sido el que mayor ha contribuido, y sabes que el nivel de penetración del seguro en Estados Unidos es muy alto, y de las pérdidas aseguradas el 75% se han registrado en Estados Unidos. Pero bueno, es un fenómeno que conocemos. Mientras, lógicamente, en países como Pakistán, donde han sufrido graves inundaciones por el, bueno las que tiene ellos, que son siempre por causa de los monzones, ahí el nivel de aseguramiento es, no sé si es cercano al 2%, con lo cual, desgraciadamente, no todo está asegurado. Estos,
0: estos eventos que citas, Adolfo, número uno el impacto... ¿Significa que el año pasado puede haber sido uno de los más costosos de la historia para las aseguradoras en, en cobertura de catástrofes?
1: Eh, sí, bueno, los cálculos indican que ha sido el quinto más costoso en la historia eh, para las aseguradoras. Y, bueno, digamos que el dato interesante es que en los últimos tres años se han acumulado, una en términos de, de, de daño de pérdida económica asegurada, unas cifras muy importantes que hacen pensar, bueno, indican efectivamente que, que el coste tanto económico, quizás el, el coste de vidas humanas, se está mitigando de manera más eficaz, no obstante lo que ha pasado en Turquía. Eh, pero aún así, el sobre todo el crecimiento de la economía en, los último, en el último decenio y de la población de la Tierra pues genera acumulaciones que, que son muy vulnerables a este tipo de fenómenos.
0: Cabría pensar que con el avance del mundo también avanza la cultura aseguradora y la, la población está más protegida ante las catástrofes, pero viendo que todavía es solo un tercio las, la, la, la protección conseguida después de las pérdidas de 313.000 millones de dólares, da la impresión de que no cambia mucho esa brecha ¿no? de, de protección-desprotección.
1: Bueno, los datos de este año eh, indican que la brecha de desprotección se ha reducido. Ah, se ha reducido. Actualmente, para el año pasado, se calcula en torno al 58%. Eh, no obstante, el gap eh, sigue siendo, sigue siendo muy grande. Y sobre todo en aquellos territorios donde eh, no solamente hay menos cultura de asegurarse, sino también donde no hay medios económicos eh, o la población tiene un nivel cultural que nuevamente está aparejado al, a nivel económico, que no les permite, digamos, no les permite acceder a la protección del seguro. No obstante, bueno, las organizaciones internacionales están haciendo todo lo posible para que por lo menos los efectos eh, sobre la población se puedan mitigar en la medida de lo posible.
0: ¿España cómo aparece en este informe en cuanto a eventos y catástrofes y daños?
1: Bueno, España este año ha tenido la suerte de tener muy pocas catástrofes naturales comparado con, con el año anterior. Sabéis que tuvimos... Filomena. Filomena. Yo siempre digo que cuando me incorporé, fue el año que me incorporé a ONU y siempre digo que yo soy, no, no pandémico, sino filoménico, porque me incorporé a ONU justo el día después de que acabó bueno lo peor de Filomena. Y bueno, España la verdad es que desde el punto de vista geográfico es una geografía benévola no obstante, la frecuencia de los fenómenos catastróficos en España eh, también, como en el resto del mundo, está creciendo.
0: Una pregunta, Adolfo. Ahora que estamos hablando tanto del paradigma tecnológico, de la incorporación de la inteligencia artificial y el Big Data, ¿no nos está permitiendo, no sé si, conocer mejor el efecto de las catástrofes, medirlo mejor, prevenirlo de alguna manera, predecirlo de otra o no? no llegamos ahí, todavía. Bueno,
1: esa es una gran pregunta. Yo creo que efectivamente la tecnología eh, en, el, en este campo está avanzando mucho. Luego, desgraciadamente, como demuestra el caso de Turquía, eh, si los gobiernos o la sociedad no se dota de los instrumentos adecuados, como en el caso de Turquía, el código de construcción, que parece que no se ha respetado, en muchos casos eh, la consecuencia, pues se derrumbe de los edificios en el caso de terremoto, por ejemplo, y bueno, eso nos deja un poco con un sabor amargo porque podemos analizar los datos, tener muchos datos y muchos instrumentos y después las medidas de ejecución de, de mitigación no se llevan a cabo con rigor, pues nos quedaremos donde estamos.
0: Muy buena reflexión. Adolfo Martínez Álvarez Balón, director de Reaseguro de Naón. Gracias por compartir este informe en Capital Radio. Mucha
1: suerte, buen trabajo. Un placer, muchísimas gracias a vosotros.